0: Jag hoppas att ni får med er något nytt i varje avsnitt, som alla kommer att vara helt olika. Både vad gäller längd och innehåll och val av gäst. Jag heter Sanna Martin. Välkomna. Nu kör vi. Din röst. Din röst. Men är du redo Lasse, ska ja, du börja då? Då ska jag scrolla upp här och då säger jag ju med stor glädje i rösten, varmt välkommen till min podd din röst, Lasse Granqvist. Tack så mycket. Eller säger man Lars Granqvist, vad vill ja, du att man säger?
1: Nej, ja, ja. Eh, nej min mor hon är över 90 år ja. men fortfarande livet, eller i livet och... Eh, hon säger ju Lars när hon är irriterad på mig. Det är liksom det där. Annars vill jag ju att man säger Lasse, det är enklare. Men det ja. har ju blivit så också nu med noggrannheten med namn. Du kan ju inte hämta ut ett paket längre om det inte står exakt som det står på ditt... Nationella ID-kort eller ditt körkort. Precis. Så därför så blir det ju att man. Jag skriver ju nästan alltid Lars. Jag förstår. Men mejl, korrespondans och sånt där. Efter så slutar jag med Larseger. Underbart. Larseger. Mitt...
0: Du är varmt välkommen mm. oavsett. Jag, jag är inte så irriterad så du säger jag, Lasse. Ja,
1: Tack. Ja, då ska då vara... vet jag vad som kommer hända under intervjun och mina svar. Men gud vad så han nu. Ja,
0: då kommer jag höra Lars.
1: Vad
0: menar du? Nej men vi ska ju prata röst idag, jag eh, vill ju göra den här lilla poddserien om hur vi använder våra röster på olika sätt i samhället med både som uttryck och verktyg och rättighet och skyldighet, eh, inte minst för att det faktiskt är ett, ett valår i år. En av de viktigaste anledningarna till att jag lämnade Sveriges Radio i årsskiftet 2012-2013 var att jag kände att jag var på väg att bli en karikatyr av mig själv. Och jag var inte riktigt glad över det. Det ska inte vara ett självändamål att höjta, gapa och skrika. Det kan fortfarande vara intensivt och snabbt med tempo, men de här höga, höga tonerna måste balanseras med ett basregister också, så att det flyter. Annars, annars blir det inget bra. En intervju i samband med att du gick över och började kommentera helt i tv mm. har du sagt de här orden. Och i samma intervju nämner du att du är inte riktigt förtjust i att höra din egen röst. Efter så många referat och efter så lång tid med sändningar och uppdrag och insatser där din röst gjort att vi upplever idrott ännu bättre. Har du nu vant dig vid att höra din <laughs> egen röst?
1: Nej, det, det har jag inte. Och jag lyssnar sällan på eh, en, en egen arbetsinsats alltså ett, ett eget referat i efterhand jag tyckte förresten att det var ganska bra sagt det där du läste upp mm, jag tänkte åh, åh jag sitter med en människa som tycker som jag <laughs> <laughs> men, men <laughs> ofta är det nästan uppdrag som räknas du kan tänka föreställning här också. Alltså har du gjort en föreställning i, i, i någon form av framställningskonst så är det ju snart en, en ny. Mm. Du kan inte köra två föreställningar en lördag klockan 15 och 19 eller vad det nu är, och, och gå och tänka jättemycket på hur det var på 15-föreställningen när du ska köra den 19. Så att, och det är lite grann samma sak att vara i den direktsända sportvärlden. Det är ju snart en ny match, en ny omgång ett, ett returmöte, en andra perioden och så vidare vad det nu är. Va? Just det. Och då är jag i att, att så jag har. Jag har nästan... Nästan... Jag har nog nästan, jag tror faktiskt aldrig hört ett, en hel match, som man tänker tre perioder hockey, en, en, 90 minuter fotboll eller vad det är, i efterhand någon gång. Eh, utan, utan däremot blir det ju fragment och i återkopplingssyftet som man säger alltså så man ska lära sig lite mera så har man ju lyssnat på kanske 15 minuter i ett eller 20 och sådär. Men, men sätta mig efteråt och höra en hel match det har jag nog nästan aldrig gjort.
0: Nej. Din röst är ditt instrument. Har den hängt med bra tycker du eller har du haft problem med rösten någon gång och fått besvär och fått ställa in något uppdrag och så? Ja
1: men den är ju en superkompis och jag känner verkligen i, i olika sammanhang att jag behöver aldrig vara orolig, vet jag inte om det är rätt ord men jag behöver liksom inte känna att åh oh, vad händer nu med anledning av rösten. Utan den kommer att hjälpa mig. Den kommer att finnas där. Sen har jag gjort något jobb någon gång när jag var varit väldigt hes. Och så, så. Eh, det, det har ju såklart hänt. Men, men eh, i grunden så... så den, jag, jag känner mig väldigt lugn och trygg tillsammans med min röst. Ah. Och det var det också som jag tycker... När vi samtalade om via mail då. Eh, att att jag, jag skulle få möjlighet att komma hit. Så var det just att jag... jag jag tycker ämnet är så spännande. Mm. Men det eh, är ju det. Din röst, och särskilt då när vi pratar om att det är ett valår, för då är ju rösten ännu viktigare.
0: Mångbottnad. Fast det,
1: ja men verkligen, och det tycker jag, jag tycker den träffar väldigt rätt. Och rösten är ju för, för, för eh, att, att ha ett, ett yrke som innebär att du möter människor med rösten. Så blir ju den liksom ett absolut avgörande verktyg.
0: Verkligen. Men jag
1: känner, jag känner en, eh, att det är en superkompis skulle jag verkligen vilja säga.
0: Vilket fint ord. Och vad, vad vettigt att se det så, tänker jag.
1: Ja... Och, den, och, och, och det är också avdramatiserande. Sen har du ju, du kan ju hitta klipp, eh, ofta är de här klippen som plockas fram ifrån ett, ett idrottssammanhang taget med 20 sekunder av eufori till exempel. Just det. Eh, med med mm. eh, väl, extremt höga tonarter med, med äh, gällrösten eller rösten spricker och så vidare. Men det är också taget ur ett sammanhang, kanske av en kommentering på två timmar, där du alltså har varit intensiv och eh, påslagen eller vad jag ska säga nära ett evenemang som pågår under två Och så plockar man ut 15 sekunder och ska stå, stå till svars för sig med citationstecken kring, men ändå. Ja, men
0: det är helt otroligt. Och just i ditt jobb så hör man ju så mycket stämningen i det du beskriver och sådär i din röst. Och det, om du inte liksom är hes och får problem när du har ett uppdrag så kan du också bli hes av ett ja. uppdrag, ja. <laughs> tänker jag. När ja. du sitter och ja. liksom gör som du beskriver, att de, alla de här känslorna faktiskt det, yttrar sig.
1: Och det är, i samar, det är ju samverkan med en arena publiken stadion. Jag var på en här med 80 000 personer, 75 år det var. Alltså det, det skapar ju en, en, en dimension. Och det här blir spännande när du tänker, men vad hände under pandemin? Ja. När de stängde bort publiken. Först stängde de ner alla idrott, men sen fick de ju börja idrotta. Eh, och, och det var helt tyst.
0: Ja, men det, det där vill jag jättegärna återkomma till. För det skapar ju en helt annan energi. Så helt pratat. annan. Ja, verkligen. Och, och
1: energin som du pratar om påverkar ju rösten.
0: Givetvis. Att du
1: höjer rösten och hojtar, ingen människa där. Det är klart att det blir ju en... en... den
0: tvåvägskommunikationen du då är van vid, Exakt. den blir ju helt platt. Det mm. faller, faller till marken. Mm. Nej, det är oerhört märkligt. Du är uppvuxen i Solna utanför Stockholm mm. och du bor kvar här i Stockholmsområdet. Hur var du i skolan när du var ung och hur var skolan för dig?
1: Jag var nog rätt noggrann. Jag, jag vet till exempel... Om det var på lågstadiet eller mellanstadiet, jag vet man, årskurs 3-4, jag vet inte. Men, men ja, ja, då hade man något som heter Roliga timmen på fredagar. Det var så, jag vet inte hur det är idag, men då var det schemalagt så Hade du det så? Ja, ja. det var ju ljuvligt. Det var ljuvligt, det var en rolig timme Och det var väl en bra timme för den som ville liksom hade den här energin i Att vara lite frisläpp, lite rolig För mig var det, det var en besvärlig historia Därför att jag tyckte, vad ska vi göra nu? Nu är det liksom inte, alltså det fanns ju program såklart och så Men då ofta i klassrummet i de lägena så gick jag fram och städade katedern <laughs> Alltså sorterade alltså där åt läraren. Va? Alltså sorterade papper och vässade pennor. Det var ju på den tiden vässade var ju blyertspennor. Vässa pennor och suddgummin på rätt ställe och gjorde rent i lådor. Så där höll jag på med.
0: Så du var lite klassens ordningsman?
1: Ja, på något sätt utan att egentligen absolut inte vara utsedd till det, men, men jag blev heller liksom inte osidosatt i gruppen som man säger det vill säga, jag blev liksom inte utfryst för att jag var knasig liksom, eller sådär att de andra tyckte utan det var liksom en del av en del utav roll fördelningen i den här klassen då var att jag var den här speciella. Men så var det på roliga timmen. Så att, att vara extra dör eller, eller ta plats i ett, det har jag aldrig gjort utan snarare tvärtom. Det är därför jag tror att just vägen in med radio är så härlig. För det är ju, det är ju jag och ofta en expertkommentator, eller man jobbar tillsammans med någon precis in till Men sen är det ju ingen annan. Nej. Ofta på den tiden när jag började med det var en ljudtekniker med också. Men sen är det ju du talar ju helt bara med. Som vi mm. sitter, jag talar ju. Här sitter jag ju och tittar på dig. Vi har mm. ett samtal. Men annars är det ju bara mikrofonen och puffskyddet mm. eh, Och liksom, sen är det ju stängt. Va? Mm. Så ordningsam tror jag är rätt beskrivning att ta med mig genom skolåren. Jag, var, jag, jag eh, insåg att när vi kommer, när jag blir äldre under skolåren så insåg jag ju att eh, ska jag, ska jag, framgången ligger i att plugga extremt mycket för då får du höga betyg. Eh, och då kan du lättare välja den vägval i livet så att säga för då har du en ganska stark buffert. och därför så jag pluggade vi var tre stycken vi kallades för Jönsson ligan faktiskt så vi vi hade, i gymnasiet så gick ju, det var alla lektioner så ner till skåp och byta böcker och så upp till nästa lektion så, det gjorde inte vi utan vi hade en plastpåsa med oss vi tre Andreas, eh, Larsa och jag eh, och sen så gick vi från lektion till lektion bara och vi hade alltså lagt Tempokassar var det, Tempo var för företag ja. som fanns på den tiden ja, som till
0: Olén, Ja men precis. och så
1: la vi då böckerna i och så gick vi från lektion till lektion för att maximera tiden liksom. vi tyckte det var helt meningslöst att liksom lägga 15 minuter på att byta böcker det förstod vi inte alls, så att vi liksom var och pluggade stenar Och jag pluggade på det sättet att jag lärde mig texter utan till. Det, det tror jag Jag sitter verkligen mitt emot en person Som kan stryka under vad det handlar om Ja
0: men absolut, det, det, jag vill prata om det också Jag har förstått att du är ett S på det
1: Ja, Verkligen. Eh, och, och problemet i min hjärna i alla fall. Jag vet inte hur det är för, för den typen av vad säger man, skådespelare eller säger man ja. artist ja, i ja, ja, ja. rätt ord. Eller?
0: Ja, det kan det vara. Ja. Jag, jag säger nog lite av varje. Ja, ja
1: okej. Okay, det är blandning. Men jag, jag, det, det är liksom att lära mig intensivt eh, utan till. Och sen har jag en hjärna som helt raderar.
0: Men du, har inte du lite så här fotografiskt minne?
1: Jag Tror du inte det? Att underför... du kan
0: scanna en liksom, sida och se här, stycke 1, är det där? Dig, 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 ja. Ding, så där?
1: Ja, det kan vara så. Men jag har också en del av minnet som raderar. Så att från, jag, jag hittar jag flyttade här för några år sedan då hittar man ju så här, det så är det ju alltid om de går igenom och lägger, oh, så låg en så här eh, provskrivning från gymnasietiden och jag blev alldeles förfärad för att jag hade ju uppenbarligen skrivit det där ingen aning om var det svaren på frågorna och vad, jag, vad historia eller religionen jag kommer ihåg men, men liksom jag helt bortraderat alltså och det hade jag lärt mig utan till oh. och det oh var, för God. lärarna lärarna sa ju det att det är det är ju en avskrift av de, de liksom misstänkte mig ju. Alltså, för att, alltså, hur kan du komma ihåg? För att jag hade lärt mig det utan till
0: Men vet du, det där är ett begrepp som har återkommit i vissa av de avsnitten som jag tycker också är en grej som är intressant att synunderlupp. Det är det här begreppet bildning. Att, att, det finns ju ett oh. citat från LNK att bildning är det vi har kvar när vi har oh. glömt bort allt annat. Och det du beskriver det är ju liksom att vi lär oss någonting för stunden. det är Vi sätter oss in i något väldigt skarpt inför till exempel ett prov på skolan och så. Men sen har du kvar... Mm. Allt andra. Att liksom kunna få perspektiv och sådär. Är inte det fint att se när du ändå jo. ser att, så här, visst, det raderas grejer i hjärnan, men väldigt mycket som vi inte ser. Liksom tänk,
1: tänk döda på sällskap. Alltså, det är ju precis skillnaden mellan att lära sig det som står i läroplanen och förbereda sig för livet.
0: Precis. Det är ju
1: liksom... Eh, man skulle vilja ha en uppföljning av det där man såg vad hände med de här.
0: Ja, och man skulle vilja ha den här klassen. Eh, en, en, ett perspektiv på det här tycker jag, som för barn och ungdomar. Att, mm. eh, att de också ska kunna reflektera tillsammans ja. och inte bara vara så fastlåsta vid vissa uppgifter och, och resultat som det faktiskt är idag.
1: Ja, så var det i alla fall när jag, för det jag beskriver är ju precis det. Men alltså, jag, jag och jag, jag tyckte jag hade skickliga lärare och, och liksom en, en god skolgång, så är absolut ingen kritik mot någonting ur det perspektivet. Men liksom om man höjer blicken med par tre nivåer, par tre så finns det ju andra saker att fundera kring. Mm, jag, jag kan till exempel undra, eh, empati för mig är ett, ett fint begrepp. Mycket. Eh, jag tycker att det ska införas på skolschemat. Alltså, alltså, man ska alltså lära sig, att, och, och, det vill säga kunna sätta sig in i hur en annan människa uppfattar och känner. Eh, känner sig i en viss specifik situation. Mm. Eh, det måste man nog prata om. Och, ja, med sociala medier och det här sättet att alla blivit sin egen publicist. Jag, jag, jag är ju till exempel för att allting som ska publiceras på sociala medier ska ha en fördröjning det vill säga du kan inte trycka ut det du skriver just precis om vi tar ett idrottsskeende, ett pågående sken, och så är det, då blir man arg på domaren eller sitt lag eller den som kommenterar eller publiken eller vad det nu är Där man sitter och tittar tillsammans med matchen kan du? Mm. Och titta med tillsammans. Ja. men i alla fall då ska man ju twittra det, en idiot och då och så använder man ju så starka ord va Otroligt. precis som när du är på ett idrottsevenemang så kan man ju titta runt sig och reagera för att men gud vad säger de <laughs> så, jag tror inte dom nej men gud sa du det om domar verkligen, tror du det? Ja, är han verkligen och så vidare. Men alltså lägger en fördrängningsfilter liksom på så efter tio minuter kommer texten tillbaka och säger du skrev så här, vill du verkligen publicera det? Brilliant. <laughs> och då kanske man känner att, oops.
0: Nej men det är ju helt fantastiskt, det är världens bästa idé. Nu måste vi skicka med till någon som jag inte vet vem. Nej men med, jag, jag,
1: jag hamnar ju i det då, att folk skickar till mig på sociala medier. Jag är ju bara medlem på Twitter då. Ja. Jag finns inte på Instagram och Facebook. Men, eller jag har, TV4 startar en Facebook-sida åt mig men jag har inte inloggningen till den så jag vet nej, inte hur jag skriver. Nej jag så förstår, jag blir det är Och den svårt. som startade, hon har flyttat till ett annat företag <laughs> Jag vet inte vad jag ska men i alla fall eh, Och då får jag ju de här eh, De fäller liksom eh, Och du är en skam Hade jag till exempel från Champions League-finalen här nyligen Och då lät jag det gå Och så dagen efter så skickade jag tillbaka Och sa att okej okay, skam det, 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 det känns ju ingen bra Vad tänkte du på? Liksom? Hur resonerar du här? Antingen får jag inget svar Vilket jag tycker är att förklara det initiala svar Men allra oftast så får jag Nej men det var inte så jag menade det, det blev liksom det, det var stridens hetta eller det var precis i ingivelsen det var inte så utan det, 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 det blev ju så. Och då tänker jag säga, ja, "Och det kanske skulle vara det här publiceringsfiltret. Du, vet, du ska trycka sänd.
0: Oj vad mycket S vi hade sparat." Ja, men det blir ju ja. Och,
1: <laughs> Och sen tänker alltså... jag säga, jag, jag, "Jag lever i gränssnitt Jag lever ju i en värld där det är oerhört intensivt känslospel." Ja. Och det är viktigt hur det går. Det är viktigt med resultatet, det är viktigt med varje enskild prestation. Och i det här fallet var det ju en stor final i fotboll, i Champions League, det var Real Madrid, och Liverpool och många intresserade och så och Så att jag fattar att det här hör ju till, det är inte mm. det va? Nej. Men, alltså, ord betyder någonting. Tänk på det ja. när du lever din vardag. Och där vill jag koppla tillbaka till empati empatisen. Nej men alltså.
0: det är superbra sagt, och jag hade tänkt fråga dig, när gick det upp för dig att du... Har en sån eh, säregen formuleringsförmåga som du har?
1: Det var snällt sagt, tack. Ja, jag vet inte. Det jag har lärt mig är att... Och då backar jag tillbaka till ditt inledande citat. När jag helt slutade med Radiosportens Sveriges Radio. Endast kommenterade med TV. Eller i TV. Eller med rörlig bild, ska jag väl säga. Mm, för mm. TV te, så här, begrepp som knappt... Ja, knappt finns. ursprungliga finns ju inte far, Men alltså, jag är mer... Nu pratar vi i höghastighet i det direktsända ögonblicket. Det vi pratar om är ju, alltså, kanske inte hundradelar, men tiondelar av hur länge du väntar med att säga någonting så att det är ju, ex, det, det är ju liksom finlir, om, jag, om man säger så. Men jag är mer eftertänksam idag mm. än vad jag var när jag backar. Jag vill inte, vad ska jag säga, se ner på mina decennier utav i det här yrket som sportjournalist. Men jag... jag jag skulle kunna säga att jag tycker att jag har kanske inte vuxit upp för barnasinnet är alltid kvar. Men jag, jag, jag har blivit äldre i kommenteringen. Det är också med rösten. Den Visst. påverkas ju. Rösten ändras oh, ju lite. Ja. Alltså rent yrkestekniskt yrkesutförande så, så eh, tycker jag själv att eh, jag hörde ett längre klipp från eh, olympiska spel i Socket 1994. Och den kommenteringen jag menar alltså
0: bra. Den kommer jag att klippa in här nu.
1: Jo men alltså det var ett längre från från OS-finalen i 1994, Sverige mot Kanada. Sverige vann sitt första olympiska guld. Tjejerna har ju medalj från 2006 men på, på 1994, det var ett stort mm. ögonblick, ja. slog Kanada i finalen och det var straffläggning dessutom så det var ju oerhörd dramatik. Men alltså vi hörde det var ett, ett, ett klipp ifrån löpande spel och Lars Gunnar Jansson expertkommentator och jag refererar matchen. Och det men det, 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 det är det du, du vet det är tempointensitet det är röstväxlingarna det är det är den här eh, tempo från... Alltså, absolut, sig, och så ner, ner tempot. Och det där, det hade ju inte någon som hade pratat med mig om det då, utan det var ryggmärgsmässigt i, i händelsernas centrum. Och det, jag, och det kan jag höra och tänka, men gud, det där var ju det. Sen kan jag höra en kommentering från 00-talet vi backar 20 år, bara, det är lång tid med. Men, mm. Och, och jag, då, då tycker jag det här att ja men... Varför tar jag i sådär? Och... Ja, men
0: det är ju så intressant. För du blir ju också din egen kritiker givetvis. Men, ja. men, men med tiden så utvecklar man ju verktyg. Ja. Eh, först kanske du hade dem utan att veta om det, som
1: du säger. Ja, det var det jag var ute efter mm. lite igen som svar på din fråga. Så att jag, nej, men jag kan inte säga när jag upptäckte det. Men däremot kan jag säga att eh, jag, jag, jag är mer vuxen i... <laughs> i Gud, jag är gubbe. Äh. <laughs> Men fem, född 67, fyllde 55 i höst. Men mm. jag, jag skulle säga att jag, jag är mer vuxen i, i, i kommenteringen idag. Mm. Och trivs bättre med att vara det. Så mm. jag tycker att beslutet som var tio år sedan, Nora, det var inte så dumt. Nej, precis.
0: Tillsammans med Elgiganten vill jag i den här podden belysa det digitala utanförskapet som råder i samhället. Digitalt utanförskap kan både bero på brist på kunskap om digitala verktyg och brist på tillgång till teknik. Utan tillgång till tekniken som behövs kan man inte ta del av den digitala och uppkopplade världen. Olik tillgång till teknik leder både till klassklyftor och att fler människor upplever socialt utanförskap. Elgiganten har en fond vars syfte är att motverka digitalt utanförskap. Genom Elgigantens fond bidrar man årligen med kunskap, produkter och finansiella medel för att motverka utanförskapet i vårt samhälle. Vill du veta mer om Elgigantens arbete för att minska det digitala utanförskapet? Besök då elgiganten.se. Hur såg ditt idrottsintresse ut som barn och ungdom?
1: Det var stort. Min pappa som gick bort för elva för år sedan, han var, var stor och passionerad idrottsvän. Han var ju med och grundade, bildade den vanliga konventionella isbandyn, bandysektionen i AIK, Allmänna Idrottsklubben i Solna, tillsammans med Lennart Johansson, som väl kanske är det. Ja, det, det är väl, väl Lennart Johansson och Arne Ljungqvist. Eh, som vi pratar om de som de största svenska idrottsledarna på ett internationellt plan någonsin. Gunilla Limberg som sitter i internationella olympiska kommittén, en kommitté också. Men, men alltså, det, 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 så att de två på 50, ja, ja, visst. Så att, och Lennart Johansson hade ju den enorma förmågan av att alltid... Jag tycker att alltid se människor. Alltså han såg varje enskild individ. Han kunde vara på ett årsmöte med AIK och leda det. För ofta, AIK, precis som många andra klubbar, är ju sådär, det är rätt bråkigt mellan varven. Och då kallades alltid Lernst Johansson in. Han var då den tunga, stora presidenten för det europeiska fotboll och UEFA. Det är viktiga sammanhang ska ni veta. Det är bara märkvärdigt folk. <håhåh> Men att, och så då går man tillbaka till aulan i Solna gymnasium för att leda AIKs årsmöte. Och det är en par 300 eller 250 personer någonting sånt där. Och det är rätt upprört och så vidare han hade en enorm förmåga att lugna alla på föran prata med de olika grupperingarna, fraktionerna som ville olika saker och så skapade, men något årsmöte var det ju så, så min pappa gick aldrig på dem där men han skulle gå med och jag minns inte vad frågan var eh, eller han skulle inte gå med, jag gick nästan inte på dem här utan han sa till mig jag måste på årsmötet och då gick vi dit och det som första som hände och det var just innan de ska börja diskussionerna då kommer Johansson ner från, från den där scenen eller podiet vad man säger i Solna gymnasiums aula och går fram i eh, mitten i lokalen och, och morsa på farsan va. Det var viktigt för honom va. För han eh, kompis från förr liksom. men att se alla liksom. mm. Han är på väg in på Wembley för att dela ut pris efter det, Europa mäskapet någonting bla 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 var det nu är Ja, det är klart att han morsar på någon kompis på vägen mm. ner som ro och så vidare. Så det tycker jag är en fin egenskap. Mm,
0: mycket, mycket fin. Mitt intryck av dig, det är ju att du är en sann ekvilibrist med ett stort engagemang och en sällsam språkbegavning. Som hittat en helt egen ton i eten. Vi hälsade på varandra någon enstaka gång och min bild är att du är en väldigt ljus person. Som har en förmåga att se glädje och möjligheter i det allra mesta. Hur roligt skulle du säga att du har haft det på ditt jobb
1: Någonstans är det ju magi att få arbeta med. Du frågar om mitt idrottsintresse. Det är liksom Mia, min pappa i stort, jag var uppvuxen med. Och gå tidigt på råssönda och pappa var inte så hockeyintresserad. Men det gillar ju mamma, däremot. Så hon var ju med om på hockey. Där. Men, men liksom det, är magi, det, är det stora intresset pulserande passionerade och så att få jobba med det är ju. Alltså få jobba med det. Mm. Det är precis det jag säger. Alltså, det är folk som skriver ett kontrakt med dig oavsett om det är ett anställningsavtal eller ett uppdragskontrakt mm. och säger vi vill att du gör det här. Och då är och, och nu, min privilegierade tillvaro nu jag gör ju bara inom och stora eh, matcher eller uppdrag mm. EU. så jag skulle säga att det är magi. Gud, jag säga att det är sagt. magi.
0: Men hur började du fundera på att bli journalist?
1: Ja, men det, det där, den där frågan den är, den är vass därför att eh, det var inte en, i närheten av att vara någon journalistik i Att kommentera Och det, för mig var det inte tv någon gång Det var alltid radio mm. eh, när, när vi satt och tittade på, på stora matcher på tv hemma Hade jag alltid då. på den tiden var ju var det ju, det var ju alltså en liten fickradio var inte så vanligt, utan det var ju en stor tung transistorvariant liksom som med kassettbandspelare var ja. ju, som man slä, som jag, och, och batteri hade, den drack så mycket batteri, utan det var bara elanslutning så släpa in den där i vardagsrummet till tvn då, som ju stod på centralplats i vardagsrummet och så ansluta eluttaget och så hade jag sån här, vi sitter ju med lurar på oss nu jag ska säga mm. att de var nästan något, något grövre än de här lurarna vi har och de här är ju rätt tätt slutande och yep. rätt bra så att säga men, men och, och helt avskärmad från för att lyssna på radiosportens referat till den tv-matchen som då pågick. Och på den tiden var det ju i princip synkat helt och hållet. Du kunde ha radioljuder på till tv-bilden. Därför att då fick du matchen i realtid och du fick radioljudet nästan helt synkat. Så det var verkligen en, en gemensam upplevelse. Idag är det mycket svårare, därför mm. att ljud och bild färdas ju i olika hastigheter. Du har radioljuder på, men du som sitter hemma hos dig och tittar via en uppkoppling med viasat satt till exempel, ja då får du en viss fördröjning och jag har eh, Tele2 hemma mm. eh, kom hem och då får, eller Telia Play och då får jag en annan hastighet och så blir det liksom jättehackigt liksom. Oh. det blir problem att titta på tv-bilden för den färdas små olika hastighet och ha radioljudet samtidigt, men då gick det radiosporten för mig var det var allt det jag ville ha av eh, underhållning av kunskap av engagemang av närheten som är mycket större mm. där än vad tv tillätts då var det Sveriges Television och den tra traditionella tv-kommenteringstraditionen i Sverige, den är ju Sven Plex Pettersson den är ju Bengt Grive eh, Bo Hansson Jösses Jarny Hägerfors, nu kommer jag glömma Jakob Hård är fortfarande fortfarande ja. men liksom, den traditionen var ju en, det var ju väldigt lugnt mm. uh, 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 vilket jag inte stod för alls Men, men liksom det är Långa perioder av tystnad mm. Och det På något sätt gick ju det också över till radion Inte tystnad nödvändigtvis Men Lars Gunnar Björklund, Åke Strömmer Tommy Engstrand, alltså de tunga Lasse Kring som var min förebild mm. som, som, de var ju tvungna att prata för att beskriva vad som händer helt enkelt ja, för mig som och då fick jag, för det där att sitta och titta på tv med någon som var helt tyst mellan varmen var för mig för fullständigt obegripligt det gav ju <laughs> ingenting och det, finns ju en, 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 och det här är en generationsfråga det kan jag slå fast efter kontakt med tittare genom åren eller lyssnare ja. men liksom, det finns ju de som, som idag tycker att det är så man ska kommentera och jag, jag eh, jag tycker att tystnaden ska vara redskap med timing som hjälp. Då blir det som allra bäst. Men långa, långa perioder av bara tystnad. För att det ska vara tyst är för mig obegripligt.
0: Mm. Den här podden görs i samarbete med R-Functional. En klimatneutral funktionsdryck från Åre. De vill i allt de företar sig göra det de kan för att ta ansvar för vår miljö. Och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. Arfunctional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker lokalt producerade i Sverige, framställda på naturligt mineralvatten och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter även i framtiden. Läs mer på rfunctional.com Utan tvekan skulle jag ju säga att du är en av våra definitivt mest populära sportröster. Hur blev det då att du kom in på radiosporten? Det måste ju varit, som ung, alltså måste ju varit ett, ett rejält nålsöga tänker jag.
1: O oh ja, och, och eh, då såg jag inte alls som journalistik som vi var inne på, utan jag, nej men jag kontaktade Radiosporten. Mm. Hur gör jag för att komma in och se det? Och då svarade Björn Fagelin som ju var Radiosportens starka, eh, tunga redaktionssekreterare. Han flyttade sen ganska kort tid, eh, det här var 1987, han flyttade ganska kort tid efter att jag kom dit sen eh, just i byt, bytet av decennium där mellan 80- och 90-talet flyttade han till Sveriges Television. Han blev kvar till pension, han är, men han kör ju, han hade väl någon alpin här för förledning? Med, tror jag. men, men jag, jag ringde hur är jag får komma till Ja du måste gå på skolan sa han. Hur gammal är du ja, jag, ja bla bla bla. Jaha men nu kan få komma på en praktikvecka här på sommaren. Så I augusti 1987 var jag där en vecka. Och fick gå sida vid sida med Lasse Kink. Och då var det Solvalla då. Det var någon allsvensk fotbollsmatch och sådana grejer. Liksom. Och så blev jag inbjuden i studion på lördagen där i augusti 1987 med Roger Burman som programledare. Och här går våra historier särskilt ska jag säga. Så om du ringer och dubbelkollar med Burman och hans inversion. Jag hävdar ju att den jag har är den rätta, men man kan ju diskutera om det. Men Roger uppmuntrade mig, han hävdade nämligen att jag trängde mig in i studion helt enkelt bara för att få snacka i radio och... och Ja, de kunde inte stoppa mig liksom Men hur som helst, så då fick jag läsa lottoraden Och de tyska Bundesliga-resultaten Schalke 04, 4 <laughs> Kaiserslautern 2-0 ja. så det var stort för mig och, jag, jag, och då hade de bandade på kassett Och alla programmen för man skulle kunna dagen efter Lyssna, om du hade missat det som medarbetare För att då var det ju, Nu är det som så många timmar varje dag Men då var det ju inte det, de sände ju ganska lite så alla skulle ju lyssna på alla program. Liksom. Men den snodde jag det den där kassetten. Så jag satt Jaha. hemma och lyssnade på mig själv. Då gjorde jag det.
0: Ja, ah, där gjorde du det. Gjorde jag det.
1: <laughs> eh, men så började så att, och, och sen så gick jag på i skolan. Och där har du det här med att jag pluggade väldigt mycket. Jag fick upp nu, för på den tiden var ju ingångskravet där 5,0. Det var ett betygssystem som byggde på det. Och man kunde faktiskt ha 5,5 tror jag. För man fick något tillägg för livserfarenhet.
0: <laughs> Oj, äntligen så <sa> jag bara. <laughs> Vad skönt det hade varit om det var så överallt. Men, Nej, det var så ah, Wow, okej. Okay. Mm. Men sen var du ju där på Radiosport År. Mm. Eh, och hur upplevde du sedan den övergången från radio till tv som ju uppenbarligen ger en annan exponering också, tänker jag.
1: Ja, det var exakt det som bromsade mig. Men alltså eh, jag fick ju ganska tidigt för under radiotidningen eh, erbjudanden från tv när jag kom till Radiosporten i januari 1988, formellt första dagen 16 januari 1988, då fanns ju ganska sparsam konkurrens. Men inom bara ett par, tre år så hade ju TV3 startat. Jan Stenbeck startade ju TV3. Eh, och de köpte HockeyVM. Det var ju... Gud, det var ju som man trodde att Sverige skulle överleva som nation. Det. <laughs> det var bara antingen det, eller att... Det vill säga att Sveriges Television blev vara med HockeyVM till en ny reklamkanal. Eh, eller att Kalanka skulle sluta visas på jul. Liksom. Mm. Och TV4 startade. Så att, och, och då blev det så att jag fick erbjudanden från dem att, att göra övergångar Men jag var helt ointresserad det. Och även SVT pratade jag med TV-sporten. Eh, för att jag... jag jag var oerhört för den uppmärksamheten. Men eh, min karriär gick ju sen till att jag var ju redaktionschef på Radiosporten i slutet på 90-talet. Eh, eh, under ett, ett år som man kan prata mycket om. Men i alla fall, eh, så, och det ville jag sluta med så jag sa upp mig som det. Och då eh, skulle jag ju lämna företaget, men då ville företaget skriva ett kontrakt med mig. Eh, som referent, Kom, så jag skulle vara kvar som referent på radion med kontrakt. Vilket det blev vid millennieskiftet. 1 januari 2000, kontrakt med eh, Sveriges Radio som referent. Men då var reglerna sådana eh, att då, i mitt bolag kunde jag inte bara en uppdragsgivare för då ansågs det vara en anställning så det gick inte. Utan det här måste du fixa något mer ser du. Och då hade jag dels ett intervjuuppdrag på Solvalla efter att när man hade gått i mål i, i travtävlingarna så, så kom jag med mikrofonen och frågade vad det här loppet då. Eh, och då kontaktade jag Kanal Plus som det hette. Och där satt nämligen, eh, som, som en av cheferna, Mats Taxén som hade varit på Radiosporten tidigare. Så det var en lätt kontakt att ringa och säga, du det här är på gång. Och han tyckte att det vore kul om jag började göra tv. Så att jag gjorde tv och radio parallellt från millennieskiftet. Ända fram till den finala övergången 12-13. Så jag hade liksom jobbat hela tiden parallellt under alla de här åren egentligen. Med mm. dubbla kontrakt då. Och identifierade för varandra. Det var ju givetvis att de visste om att jag... Just att jag, mm. jag, så jag kunde göra hockey, hockeyslutspel Hockeyfinalserie kunde jag göra Dels i tv och dels i radio liksom, ja. Typ varannan match liksom, så här, Som jag jobbade med så att Det var...
0: Kräver det olika saker av dig Att göra de två olika medierna?
1: Ja, och jag försökte ju hålla mig till att vara väldigt mycket programledare i, det var min grundidé, var programledare i tv, referera i radio. Mm. Därför då tyckte jag att då, som programledare blir du automatiskt annorlunda i förhållningssätt till, till skeendet, därför att du kommenterar ju inte. Och eh, så kunde jag referera i radio. Då. Så, att så körde jag ju egentligen rätt så länge, mm. tills vi kom till det du inledde med här egentligen. Att det, och det där, den processen började med att tv 4s dåvarande sportchef Hans i sa till mig, Lasse du ska sluta med radio bara TV. och bara tv. Och du kör på Kanal Plus och så kommer du över. Och gör även en mag på TV4, det är en kanon för dig. Och uh, han argumenterade starkare än så ska jag säga. Han har ju rötter i Skellefteå så han är inte så intensiv som jag fram framträder här. Men han hade en poäng tyckte jag. Första svängen han kommer det så sa jag ju nej för att jag bara göra TV och tappa min grund. Det vill jag inte. Men uh, han gav sig inte utan kom tillbaka och sa att har du tänkt på det här nu? Du vet ju att jag har rätt. Så, så blev det så. Mm. Så det var, han som var, det var hans fel beroende på vad man tycker i min yrkesprestation <laughs> att jag hamnade.
0: Jag vet inte exakt när i min karriär jag hörde det här men det var tidigt att någonstans så ska vi inom teatern ha med oss tanken om att om halva publiken är döv och den andra halvan av publiken är blind så ska vi liksom vara medvetna om vad det kräver av oss på scenen. Det kräver ju då givetvis att jag berättar ungefär samma sak med både min röst och den ljudmässiga dynamiken med språk och betoning och så, som det gör med min kropp och min blick och min riktning och min hållning och så och den fysiska energin. Och det här måste ju helt klart finnas med, också i ditt uppdrag och dina jobb kan jag tänka. Mm. När vi pratade om det här med radio och tv, nu nämnde du att du är mer programledare i tv, men det eh, hör ju din röst berätta vad som händer och ska liksom... All dramatik och hela förloppet ska ju rymmas i din röst. Hur mycket har du arbetat med att få ut maximalt av ditt berättande i dina referat?
1: Generellt sett ganska lite. Däremot, numera, så, så vi har vi ett mentorsprojekt på, på TV4, eller Telia, eller Simor, alltså allt. allt. Vi, vi är ett kommunikationsbolag här. Mm. Och då i ett sånt projekt så lyssnar man ju en del eh, ganska mycket på hur andra gör. Och det, det kan alltid vara härligt att plocka fram ett exempel från din egen kommentering för att använda som... Eh, grund för samtalet. För då är det ju liksom helt ofarligt för alla som sitter och ska tycka om det, för det är ju någon annan som har gjort det. Mm. Eh, och, och, och det spännande med, med är att det finns ju mängder med detaljer hela tiden som kunde gjorts på ett annat sätt. <laughs> för så är det ju med ett levande material med, med ett evenemang som pågår, man kan välja olika vägar fram mm. och det är väldigt svårt att säga vad som är rätt och fel. Det finns en linje, du ska inte svära, du ska liksom inte ha... Alltså det finns några saker som, som du inte får göra i en kommentering. Men ja. annars är det ju du som lyssnar. Det är, ju, det är ju betraktarens ögon och öron som avgör om det är bra eller inte. Mm. Och det är ju därför några tycker att i samma, samma, samma material säger några, nej men gud vad bra. Och ja. andra säger, ja det där är ju så dåligt så jag blir gal. Ah. Lite, men nu när vi pratar om, om äh, detaljer i kommenteringen som jag kan märka. Tempoväxlingarna som är så viktiga hur du använder tystnaden som ju är ett oerhört starkt instrument. Det har blivit starkare ska jag säga den mm. detaljen idag, mm. därför att rätt många pratar rätt mycket eh, och dugligt högt eh, eller högt ska jag säga. Så, 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 så tystnaden blir helt plötsligt ett, ett, det kan vara, är du skicklig på att hantera det i samarbetsmatcherna så kan det helt plötsligt vara någonting som är ett avgörande moment för att det blir upplevs ännu bättre. Oh. Eller en detalj. Mm. Eh, men, men jag har inte, in, in, inte tillbringat särskilt mycket tid med att fördjupa mig, förkovra mig liksom. utan säger man inte självlärd i jo. de som har blivit skickliga hantverkare utan, mm. ja, utan att mm. utan det har liksom kommit den vägen och sen mm. är det ju att sno så mycket som möjligt av andra som Härmas. uppfattar som, ja, Absolut. plocka det som är det bra detaljerna bra delarna Absolut. det tycker jag är en fin egenskap
0: men ditt jobb kräver ju en enorm närvaro hur förbereder du dig till exempel för att du ska kommentera en match? Pluggar du på ordentligt alla spelares namn? Eller är det sånt där du bara kan i, mm. över hela världen idag? Eller hur, hur går det till inför ett stort uppdrag? Som till exempel Champions League-finalen som ja. du nämnde nyss.
1: Eh, för min del i alla fall har jag, Champions League i Europa fotbollens absoluta topp. Eh, och då ska du ju helt plötsligt gro, grotta ner i, i olika europeiska ligor. Premier League förstås, seriala liga, den franska, den tyska. Och jag har inte jobbat med Europa-toppfotbollen sedan Premier League lämnade den kanal jag var på och gick över till, till via, SAT, via play för ett år sedan. Ett decennium säkert. Så att det har varit ett enormt inläsande. För mig. Och, och då handlar det om den grundläggande faktakunskapen om, om varje spelare och det har jag Excel-fil på med ett särskilt färgsystem. Jag sitter med mina överstrykningspänner som de, de betyder olika saker. Vunnit en titel eller vunnit en individuell eller med lag eller eh, gjort en övergång för mycket pengar. Exakt vilka klubbar de har varit i. Det finns ett färgsystem för en klubb i Sydamerika. för En, en spelare som kommer från afrikanska kontinenten. och så Olika färger då för dem in i det. Eh, och och hur de har rört sig i den europa -fotbollen och så vidare. Eh, och det, det, det är liksom en grundförutsättning att ha. det tar ganska lång tid att göra en sån där. Man kan säga att det är en, oj, oj, oj. typ en, en arbetsdag per Excel-fil kanske. Eh, men men grundresearchen eh, som det ju handlar om, den är rätt påtaglig. Och den behöver jag göra själv. Därför att jag prövade att ta och ta hjälp eh, och, och, och köpa den tjänsten. Men det går inte därför att du kommer hamna, det, det finns inte, du kan inte ha mycket papper med dig som helst, jag måste göra med papper också det finns ju någon som bara sitter med ja. I, en, en iPad ofta, det går inte vet du utan jag måste ha det på papper och, och då blir det förkortningar som gäller ja. och du utvecklar mer och mer kombinationer av färger, <laughs> så att om, om, om du och jag skulle, skulle vara på samma match och så, så har jag gjort förberedelserna och ska göra matchen och så, så blir jag magsjuk och kan inte och du ska hoppa in. Och, och, och de säger, men ta Lasses förberedelser. Du skulle, du, du skulle nästan få... Alltså det skulle vara ett, orör, ett gigantiskt stresspåslag. Det ja. skulle inte fungera.
0: Alltså Nej. otroliga
1: förberedelser. Så det är mycket, det är mycket, ja, det är mycket och så. Oj, oj. Och sen är det ju dessutom då spelarna, spelarnas karaktär. Är de alltså, så att, Och det är också mycket som görs tillsammans med experten eh, som ju kan det mycket bättre egentligen. Liksom. Eh, vad, vad det är för tydlighet typ av eh, eh, egenskaper som de här spelarna har i sina olika positioner- och vad som kommer och bla bla bla. 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 Så att det är ganska mycket. Ja. Men för min del handlar ju det här om, precis som du förbereder i ditt uppdrag- så handlar det om att kunna allt innan det börjar. Ja. Och jag tycker att Arne Hägefors har det så himla bra. Han säger så här, jag kan inte alltid men jag vet var jag ska slå upp det, säger han. Och i det här fallet betyder det för min del att jag vet att informationen finns- hur många spelare Madrid vinner nu sin femte Champions League-titel? Jag har ju den informationen. Och då är det blick ner. Jag vet att det är blå penna. Och jag vet att det finns... Längst ut till vänster har jag satt den där blåa överstyckningspennan. Du vet, du sätter en bara liten prick så här. Och så står det ett antal. Jag vet det. Och då är det om det är, om det är sju eller åtta till exempel. Och då tittar jag. Och jag vet exakt. Så blicken sitter exakt i det läget. Liksom. Jag är ju glasögon nu med glasögon. Alltså. Yeah. Och de är ju skurna, <laughs> vad det nu heter. Så att, jag vet... ja, men, så att det blir perfekt att bara titta längst ner. Så
0: Ja, och då sitter
1: det. den, och det här går ju väldigt fort. För. Så så måste du jobba, så att du ah. måste har gjort förberedelserna, ha koll, känna tryggheten. Men när de spelar. Då är det ju nästan, det är ju som jag beskriver, när du söker en sån uppgift, då hamnar du i pappret. Annars är det ju bara med matchen. Och en sån match, du har ju rest med de här spelarna under, i mitt fall den här säsongen 21-22. Så att det, det ska mycket till för du säger fel på ett spelarnamn i ett sånt läge. Det ska mm. mycket
0: till. Otroligt att höra alltså. Men hur mycket känslor ska höras och får höras hos en kommentator? Vad gäller glädje och frustration under en match tycker du?
1: Jag tror att det handlar mycket om vad mottagaren förväntar sig. Mm. att få, och en sån match men där är det ju så här också, de som sitter och tittar på matchen på Liverpool, de är ju inte så glada när kommentatorn blir, liksom går upp i röstläge och, och eh, nära beskriver Real Madrids ledningsmål det gillar ju inte de i grund och botten liksom. och där har det ju <laughs> kritiken som kan komma, liksom, att det är, det är med, det finns synpunkter liksom på <laughs> ja
0: man det är klart. Det. Mm. men du har ju refererat och kommenterat så otaliga matcher jag försökte till och med hitta någon slags eh, siffra men det hittar jag inte överhuvudtaget eh, men vilket ögonblick skulle du säga finns i ditt minne och sinne eh, någon stund som liksom sticker ut eller som du nästan kan eh, känna i kroppen när du tänker på
1: ofta är det ju framgångar för Sverige och då är det den stora. Du kan titta på året 1994 för att liksom få två stora lagidrottsframgångar för Sverige. Vi pratar tidigare om olympiska guldet i Lillehammer. Sverige var mot Kanada på straffar. Kvitterade sent i matchen och fick förlängningen. Det är då Peter Forsberg gör sin mäktiga. Klassiska straff eh, som sätter Sverige i, i vinnarläget så Tommy Salo kan göra en avgörande räddning på Polkaré. Alltså den euforin över att för första gången i Sverige olympiska mästare. i eh, Samma år har du ju straffarna i solen eh, som, som innebär att Thomas Ravelli gör den avgörande straffräddningen på Miodrag Belodedic. När han, när han eh, Sverige-Rumänien i kvartsfinalen mm. Och den segen för Sverige innebär ju Det var ju en oerhörd match för övrigt Det var 0-0 oh. länge, Sverige gör 1-0 på en frisbacksvariant Sen Thomas Brolin eh, En briljant variant eh, Rumänien kvitterar eh, Tar ledningen i, i förlängningen Sverige får en, ett rött kort, en spelare utvisar Lyckas ändå kvittera Kenneth Andersson En, en från början går upp och med, med ett häng, jag vet inte hur länge han hängde i luften Och målvakten Pronéa hette han <skratt> Försökte nå det där, gick inte Och han knoppar in 2-2, förläng. Ah landar i lika, det blir straffar Ravelli räddar, Sverige går till semifinal alltså ett av världens fyra främsta länder i fotboll den, den liksom galna glädjen som var och det var ju dessutom en sån här en svensk sommar som ja. är så svår att slå. Ja. Med värmen och liksom, Sverige spelar någon match mitt i natten. Det här gick i USA här. Sverige spelar någon match mitt i natten svensk tid och folk var ute midsommarnatten. Liksom. Ja, jag, <laughs> jag
0: minns det jättetydligt. Verkligen. Jag var 19 år då. Och uh -huh. Det här är absolut det största idrottsögonblicket som jag liksom kan minnas också den här uh -huh. sommaren som du säger. Jag, jag har inte ett omfattande liksom, idrottsintresse annars. Men uh -huh. det här var ju stort för alla. Uh -huh. Och när du sitter och, och eh, nu sitter jag och ser dig du refererar. Ja. Det är som att du ser de här bilderna ja. framför dig Lasse. Ja. Och du har en enorm förmåga att liksom få mig att bara säga, ja men just det, just det, just det. Ja. jag kan nästan själv men, men du, känna. Ja
1: men det är ju det. Det når ju dig ja. känslan för du kommer ju ihåg det här. Ja. Och, och, och grejen är att, det tror jag också är en väldigt viktig del av det. Du är med under det, att ett evenemang pågår idag. Ja. Och du, 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 du blir tilltalad utav det. Det blir, det blir intressant, det blir spännande. Du vet någonstans att men just nu skriver vi ju historia. Jag tänkte, so cool. på, eller, jag tänkte på det på hockeyfinalen mellan Finland och Kanada eh, som blev oavgjord i full tid. Eh, Sverige är enda nationen i hockeyhistorien som har vunnit olympisk guld och VM-guld samma år, 2006. Eh, Finland vann OS-guld i, i Peking 2022 och har alltså chansen på hemmaplan i Tammerfors att bli eh, världsmästare också, kopiera den svenska och vara andra nation i historien. Eh, och det blir förlängning. Allt ihop ska vi i en förlängning. <skratt> ehm, och Finland får inte numerärt överläge. Och då tänker jag på dem som är där i arenan <skratt> i Tammerfors. Så här extremt eller, skickligt byggda arena. Publiken sitter oerhört nära. Liksom. Man ser dem bakom glaset. Liksom. Och de hoppar ner och så här. Chanser finns och bla bla bla. Och då tänker jag på dem. De är där och skriver historia. Visst. Också. Mm. Alltså det görs ju av spelarna givetvis Men den här känslan av att jag var där, jag var med oh, exactly. Och oh. den vill ju jag när jag jobbar Att du som sitter vid din skärm, din tv och lyssnar du är med, ska ha samma känsla av att jag är med och skriver historia. Finland vinner ju den här matchen. Och jag, jag, är, jag tror inte, de, de som var de vill ju aldrig gå hem. Alltså du vill ju vara kvar där. Ja. Det är din stol, det är min plats, jag var där. Men du ska känna samma sak hemma, jag var Just med. jag fick vara. Ja. Och den där delen tycker jag av att, att du skriver historia och de, ja. det kan för evigt vara med dig. Och ja. vara glädje. Du, du, när, du, när någon pratar om v 94 då kopplar du till att det var den som Mm, verkligen då jag, Exakt. Och då blir du ju lite gladare. Ja. Ögonen börjar le ah. Du blir inte november som vi har Och det, det är något det vi upplever det...
0: tillsammans Exakt. Också. Det är en sån enorm Exakt. gemensamhetsfaktor Och den vill och ni...
1: du ha på scen också tänker jag Verkligen. Du vill ju känna, och jag vet inte hur det går till jag... Men du vill ju känna reaktionen Absolut. från
0: publiken mm. De är med mm, Verkligen, man gör det tillsammans De hör verkligen. mig, de
1: ser mig, de hör oss, de ser oss
0: Ja och när jag ville träffa dig du, du, När jag bestämde mig för att dra igång det här projektet Det har jag haft med mig i många år Men det blev nu drogs igång Och då var du verkligen det var du, du var väldigt tidigt i mitt sinne Att jag ville träffa dig Och eh, skälet är ju, till det är ju flera givetvis Men ett, ett stort skäl Det är liksom det retoriska I eh, dig och din kompetens Och hur i hela världen Du lyckas hålla det tempot I dina förrat eh, Som alla tror jag förknippar med dig Det är ju för mig helt obegripligt. Jag fattar inte hur det är möjligt att det går så fort. Jag såg någon siffra på att du hade liksom det var inte ett rekord någon hade skrivit upp att du hade sagt 118 ord på 23 sekunder eller något sånt där. Och jag menar, jag vet att liksom ibland har jag uppdrag att jag vill prata, behöver prata fort. Men liksom, det är ju ingenting i jämförelse Nej. med det du har behövt lära dig, tänker jag. Men också måste liksom på något sätt ha i dig. Mm. Men det måste gå så fort i dig mm. när du refererar. Liksom, kan du själv reflektera över det här galna tempot?
1: Jag vet inte om den som lyssnar kommer ihåg en relation till Claes av Gejerstam, Klabbe. Det är ju liksom diskjockis, diskjocki. Diskjocky. Eh, vi hamnar i en situation där vi skulle läsa innan till ett manus jag tror att det var Hemseborna faktiskt. Han kom en april, det, det, nej jag vet inte om den Aha. börjar nu bara för det. Men det är... Ett
0: högarnas kriv som hals. Ja, men, nej, där, jag, tänkte,
1: jag visste att du skulle kunna. Men, fall, eh, och, och vi skulle läsa det var väldigt spännande vem som skulle vara snabbast och det var ju löjligt, för jag var inte i närheten han var ett fullständigt överlägsen alltså. det var inte därför att det jag har, har, har haft eller klarar är att snabbt nu pratar vi radio snabbt beskriva ett pågående skeende med så exakta positioner som möjligt eh, på ett, så att det är för den som lyssnar tydligt. Just det. det är tydligt. Du hör vad som sägs. Så det är inte bara att, att prata fort, Nej. utan du hör. Och då fungerar hjärnan så att när du hör så klarar du också av att förstå. Mm. Så. Och så blir ju då här blir ju då de här delarna av att du trycker mer med rösten eller att du, du går upp du, du, du faller ner i tempo det är ju för när någon sitter och lyssnar då intensivt så är du, är du ju med ja. i händelserna. Och, det, den och vad det beror på det kan jag inte svara på. Men den, och, och det är jag ju väldigt in, innerligt tacksam för. Jag fick Sveriges Radio språkpris för, för 0910 där i skiftet. Mycket fint var det och, och Mm. Jag tror Christian Olsson också har som, just att använda språket på det. Men då var det någon som mycket upprört skrev ett brev till radioledningen jag talade med verkställande Silla Bänke om detta. Vi är ju lite kompisar. Jag snodde ju hennes jobb på Radiosporten många, många år sedan. Vilket faktiskt är sant. Oh. Och det skrattar hon fortfarande åt. Jag också. Men vad vad, så, så då skrev jag en brev till ledningen på radion och sa att den här gaphalsen ska alltså premieras alltså och bla, bla bla. Jag fick en riktig. Men den enda fördelen med det började har är att det faktiskt går att höra vad han säger. Ja. Och, och det tycker jag ändå var lite berömt. <laughs> och nu vill inte jag mena att den som tar den, den som skriver det här ska liksom att jag, jag, jag respekterar den åsikten fullt ut så att säga men det är lite roligt ändå liksom att Ja, men det är bra precis, man kan säga hörs, mycket så. men jag hör jag hör vad fanskapet säger
0: och 2010 så fick du också stora retorikpriset mm. eh, motiveringen löd en person som med ett äkta engagemang och tempofyllda exemplifieringar sprider glädje och berör människor i vardagen förmågan att få lyssnarna att leva sig in i stämningen och känna spänningen är en stark känsla av närvaro och tydligt bildskapande som väcker intresse och nyfikenhet. Mm. Jag delade eh, under några år kontor med Barbro Fällman som eh, har instiftat det stora retorikpriset. Som mm. också är en stark förespråkare av att vi ska ha retorik på schemat i skolan. Mm. Men eh, hur glad blev du över det där priset?
1: Kan vi inte först applådera Barbro Fällman? Jo, det ska vi göra. Initiativ. Fantastiskt. Att belysa språket. Eh, och lyfta betydelsen av samma Och hur vi uttrycker oss.
0: Verkligen. Och att det har, som du sa tidigare, orden spelar roll. Och hur vi använder orden spelar roll. Exakt. Om en stund när du och jag har avslutat vårt samtal, då kommer Christopher O'Regan hit. De här avsnitten kommer ligga i olika ordning. Men han har ju också fått det här priset. Och ni gör helt olika saker. Så allting handlar väldigt mycket om att skapa ett engagemang. Och det är väldigt, väldigt mycket därför jag också vill ha olika röster i min podd. För att vi kan alla skapa ett engagemang. Ja. med någonting som vi brinner för. Eh, så att det är ett fantastiskt initiativ, det håller jag helt med om. Men vad tänkte du när du blev utsatt när de hörde av sig till det,
1: dig? det kan vara lite slentrian, men jag sitter och säger att jag blev, blev chockad. Men grejen var så här, då, det tog de bort sen, tror jag. De har ändrat det, nu, nu är pristagaren närvarande i någon form av, ja, nu har det varit pandemi par år, men mm. ni förstår vad jag menar. Mm. Och eh, i det här fallet var det så att då de var det tre nominerade. Jag var en. Bara det var ju, var ju för min del en oerhörd. Jag visste, vad va, va fick du det här ifrån, sa jag till Barbro för då Och då var det prisutdelning. Mm. Och de nominerade tillsammans med mig var Susanne Osten oh. och Jonas Gardell.
0: Wow, vilken för, trio! Vilken
1: trio, eller hur? Wow, och då förstår du ju själv. Vandring. Och det här var, det, det var, då samarbetade de med posten, eller post... Nord eller vad det ja. Så i Solna där är den där stora, det ser ut som en eh, finlandsfärja, ja. va? den där kåken där. Så i någon konferensrum där så det var himla fint och anordnat. Och jag var ju helt övertygad om att i den här konkurrensen för ett sånt pris som inte på något sätt har eh, skärningspunkt sport, Just idrott, utan det har ju skärningspunkt allt. Mm. Så är jag ju chanslös. Så jag gick verkligen dit och var trevlig kopp kaffe och snacka med Jonas Gardell dök aldrig upp. Jag vet inte om han hade blivit sjuk eller något Jag har ingen aning om, han var inte där i alla fall men jag och, sen, och vi visste ju inte någon Och vi presenterades med videor Det var så här, det var Wow vad spännande, ja, jag måste ja. säga det här till
0: Barbara Hon måste göra det här igen
1: Alltså Susanne Osten är ju en vansinnigt spännande
0: Fantastisk
1: vansinnigt Vad mycket
0: spännande. hon har gjort ja, nej, men verkligen.
1: Och så blir det då att vinnaren är Det var ju spretta kuvert liksom. Och så var det jag Jag tror att det var en ganska stor överraskning även för Susanna Osten som satt, vi satt ju nästan in till varandra, det var någon stor mm. Men, men så att jag, jag, jag vill hävda att det var korrekt för mig att säga att jag blev chockad. Men, mm. men verkligen innerligt glad över att sport, idrott, den delen av journalistiken, den delen av presentationskonsten som jag står för, nådde så långt. Det var häftigt faktiskt. Mm. Är... Och jag hyllar verkligen initiativet. Ja. Det är så viktigt med vad vi säger. Och hur vi säger det. Helt med. Och när vi säger det.
0: Du lyckas ju också med en annan sak som jag tycker är anmärkningsvärd. Att du lyfter sammanhang som kanske inte ter sig så intressanta för alla. Som jag nämnde, jag är ingen enormt idrottsintresserad människa. Så egentligen, Men du gör idrotten underhållande och tillgänglig. Var det här någonting du liksom, tycker att du har gått in för att göra- att det vi hör faktiskt inte bara ska vara en beskrivning- av någonting som vi ser eller som sker- utan även också en förhöjning.
1: Mm. Nej, men däremot så effekten av jobbet, referatet, kommenteringen- när effekten blir den du pratar om, då är det ju häftigt alltså. Och det har jag förstått att det kan vara. Jag minns gymnastikdirektör Rolf Baum i Täby. Han skrev ett brev till mig- i samband med VM i fotboll 1994. På den tiden fick man nämligen handskrivna brev också. <laughs> och det kom till Sveriges radios redaktion adresserat till mig. Efter turneringen. Och han skrev att han tackade så mycket för kommenteringen och arbetet som Ralf Edström och jag hade gjort i samband med VM i fotboll. Och han skrev att det har hållit min mamma vid liv. Hon låg då på, på äldrevården eller vad man ska uttrycka sig som. Jag vet inte vad det var rätt ordet. Var illa där an, men hade radio som tillgång på rummet. Och lyssnade på nätterna på VM-fotbollen. Och hon hade sagt till sin son då, Rolf, när han kom att jag kan inte dö än, för det är så spännande. Hur ska det gå? Och jag njuter så mycket av eh, att få vara med. Och hon hade den känslan. Och han skrev, det. jag har kvar brevet hemma, han skrev, eh, det är såklart väldigt känslosamt. Han återkom sen ytterligare och in på hösten där, där man hade avlivet. Och det var ju hög ålder och äh, livet, helt enkelt. Mm. Men det nådde fram till mig. Jag fick en annan sån liknande reaktion som sa att jag, jag, jag ungefär som du säger, jag inte och då var det en person som, det var en kvinna, hon sa det att ja, och mannen, var, heter Hugo och vad heter huvud? Han, han, han sitter och gapar framför tv, jag tycker det är så ointressant. Hon skrev det, på ett, och så gick jag ut, så jag gick ut i köket och, och, och hon skulle göra, och där stod radion på som på den tiden var det så att köksradion stod ofta på va? och det var också runt inte fyra där och då var det, det var en hockeymatch tror jag. och jag kunde jag, liksom, i, i rörelsen i köket stannade hon upp då liksom, och, men vad är det här? och blev kvar och lyssnade då det var kanske halva tredje perioden kvar något jag minns inte men hon tyckte att det, det, var så, det var så intensivt, så fascinerande Det fanns någonting som jag kan, liksom inte, jag kan, jag kan inte sluta lyssna Och hon skrev att jag är inte är intresserad Men jag kunde inte sluta Så hon blev liksom lika tjoande som sin gubbe då, Som hon, så hon hade uttryckt Och då menar jag att när du gör radio Om du har den, att du kan nå ut Den här lilla trans, transistoradio liksom, Med troligtvis rätt burke Det låter lite så här, liksom burket ljud va Nå ut till dig som är på Och så dra in lite närmare du kan liksom få vederbörjarna att vilja stanna kvar. Jag är inte intresserad. Men nu kommer det att gå. Ja, Den där, ja. När det där börjar mötas. <laughs> nej men det, blir ju, det blir ju liksom wow. Ja, det blir det. Och det tycker jag är lite grann inne på det du, 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 du frågar om. Så att det finns... Mm. Det finns men jag kan inte svara på vad det är. Nej, det, där, Nej, precis. Det, där, det där är. Men ibland är det också så. Vi behöver inte förklara Nej. allt.
0: Men du är ju superengagerad i innebandy jag har förstått och har arbetat mycket för att sporten ska bli mer jämställd. Vad är det ja. du vill belysa i det ämnet och hur arbetar du och ni med det?
1: Jag, jag, slu, jag var oerhört aktiv med innebandy i 30 år. Slutade 2016 med alla uppdrag och så vidare. Därför att det gick inte liksom den här journalistrollen som jag Eh, alltså sportjournalistiken och mitt jobb som journalist Medger inte ett idrottsengagemang Vare sig med Svenska förbundet eller distriktsförbundet Eller med klubb eller vad som helst Utan det har slutat 2016 Men du har helt rätt eh, då har, då har Camilla Olsson i Värmland hört av sig om de, de har, vi har ett jämlikhetsprojekt jämställdhetsprojektlåt som heter 50-50. Eh, spännande jag, Och så ja, jag att berätta. Men vi vill bara att du gör en hälsning. Vad smart, tror jag. Vi vill bara att göra en hälsning till en julhälsning till de som går, har antagit att gå. Det var en sån här digital kurs då det här. Pandemin var 2020 det här, tror jag. Mm. Eh, Ja visst, det går bra. så Och sen så satt vi och snackade lite och då tycker jag att det var, det var så hon hade sån, tycker jag, självklar inställning till vad vi pratar om. Eh, nämligen att, att eh, vi ska liksom inte jäm, jäm, jämställdhetsarbetet går inte, går inte ut på att eh, vi, 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 vi ska upplysa alla om hur viktigt det är och vi ska ut och prata om det måste vara fler tjejer så utan det ska gå ut på att det ska vara fullständigt samma reaktion när en tjej gör någonting som när en kille gör någonting. Det vill säga, och det tyckte jag, 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 jag som ett bevis på vad jag menar VM-finalen för herrar är innebandy mellan Sverige och Finland är nästan alltid de. Eh, döm, eh, lirades här i december va. Jag satt och kollade på matchen. Eh, Sverige va Men, du, du vet, det var i Finland. Var otroligt liv och tryck. Och, du vet sådär. Och, och jag är ju inne, jag tycker det är kul va. Så att jag, oh. eh, och så tänkte jag efter en men, Halva matchen spelar den jag Vilka som dömer Vet man alltid lite intresserad av domarna Alltså så, men, men fan Är det inte två tjejer tänkte jag det Är det inte två kvinnliga domare som dömer Herrarnas VM-final inneband Du kan den som lyssnar säga Men inneband är väl är Vi pratar ju fullsatt liksom. Det är 10, 12, 14 tusen Det är drag liksom och hög eh, nivå på, på de som idrottar. Så jag är tvungen att slå upp det på de, alltså och googla det. Jo. Och inte ett ord va? Hade sagt som det är Det är två kvinnliga domare Alltså som man liksom Bam, 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 bang <laughs> Vilken det. grej, fyrverkerier uh, uh, och hattar uh. Ingenting utan, utan bara liksom Referees of the game, pang, nu kör uh, vi Och så gjorde de det wow. Och det är det som det handlar om tycker <sighs> jag Och där har Camilla så himla rätt va? Det ska vara så självklart. Varför ska vi sitta och prata om det? Men varför. För det är liksom bara så självklart att det sker va? och det är befriande, vilket ja. steg? Ja, och, och då tycker jag att det är där. Och därför är jag engagerad i, ja. i för jag tycker det, det. Och jag åker gärna ut och pratar om det här. Mm. Och jag säger att... Eh, eh, Jaha, ska det innebära... Den vanliga man får är ju... Jag förstår inte att man alltid förställer rösten där när man ska men, säga... att. Ja,
0: det är en av oss. Det liksom bor i oss. <laughs> om, <laughs> om någon har en,
1: en åsikt som inte är min så ska vd bara ja. låta vi lite korkad. Ska <laughs> <laughs> det se Men du säger så det menar alltså att det är kvotering som gäller. Och då sa jag, ja om inte du klarar det på annat sätt så är det, det Men det är ju ditt jobb som, i det här fallet var en ordförande i en klubb. Men alltså det är ju ditt jobb att öppna dörren för alla. Det är ju ditt jobb att se till att engagera flera. Och kanske måste du ställa frågan två eller tre gånger om det är en tjej. Mm. Därför att det finns hinder, det finns problem, det finns stopp. Jag är med i, i, som mentor i, i ett projekt för kvinnliga kommentatorer som vi kör på TV4 Simorn. Varje gång jag säger det så vill de att jag också säger Telia. Ja.
0: Oj, Okej, okay, det blir mycket, mycket att tägga här i inläggen. Ja. Ja. Nej, men det
1: är viktigt med Telia Play och ja, Simor. Jo, ja, men det är så liksom för att jag de förstår. ska inte glömma sport. Men strunt samma. vi säger TV4, vet ju alla vad det är. Så att då, då när det startar, vi vill ha fram fler kvinnliga kommentatorer. Ja. Och då blev det ju ett visst liv från, det finns ju en massa killar som är intresserade. Och då var dörren stängd för dem och det ansåg man var diskriminerande. Men det här är ju ett sätt att gå till dem som normalt sett inte ens försöker. Mm. Alltså om vi går ut och generellt sett säger att vi sätter upp en skylt här på, på fönstret idag här utanför ingången och säger att vi har ett, vill du bli kommentator eller vi, sätter, vi, vi är ju i centrala Stockholm, vi går ner på T-centralen och sätter upp och, och så säger vi att vi får hundra sökande, då är det ju stor sannolikhet att, att det är 95, 96, 97 killar. Men tjejerna söker inte. Nej. Det är inte, ändå inte för mig. Det är inte, och så vidare. Så vi vände mm. oss till bara tjejer. Och då sa, sa Johanna Garå, som är kollega och som är projektledare, hon sa att, jag vet inte, jag tror inte att jag är, jag är lite fundersam, sa hon. Jag tror att vi kanske, så jag ska snacka med några kompisar så vi i alla fall får tio sökande. Eller något sånt där. Så sa hon. Okay. Det kommer 450 ansökningar. Och det var, var min nyhetsmorgon en gång och sen på sociala medier. Så det var liksom, mm. men så, så 450. Och då plockades det ner till just tio. Då, an, olika, jag var med i sista selekteringen. Det var 30 kandidater. Kvar. Mm. Och vi satt och lyssnade på det. De hade fått referera hem och så vidare. Bla, 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 bla. Men vad jag säger är att det finns ett större intresse än du tror. Men alla de här undantagslöst första träffen alla säger det, ja men jag tyckte det här är nog inte för mig men jag tyckte att det var och det var, den, det var någon kompis som sa att du måste det, och som någon hade till och med haft en kompis som hade skickat in ansökan och då blev hon antagen av en av de här tio mm. men just den här barriären bromsen, det är inte för mig den ska vi nej. ha bort och det, det som svar på din fråga mm. då som du ställde för två och en halv timme sedan <laughs> så är det precis det här, ja, nej, det ska vara en självklarhet
0: bestrivet. ja det ska det en sak som vi måste ta upp eh, Bara för att du, du och jag, jag Är ju att jag har förstått att du är ju eh, Dels så sa du ju att du läste ju mycket som ung Och lärde dig saker till Och då hade du ju varit en perfekt artist eh, Det vet jag ju på något sätt Och vi måste prata lite om det här med ditt intresse för Phantom of the Opera Som jag eh, gjorde en ja. roll i eh, I Stockholm här nu när det gick sist På cirkus för några år sedan Madangerie. Ja det gjorde jag Du var där, du var, jag fick ja. höra att du var där flera gånger Ja var jag du gillar
1: det? att gå flera gånger
0: Men, du, jag fick också höra, för du vet, där är det så här vi spelade ju sex gånger i veckan, och så var det ju, man kom till teatern och sa ah, vet ni, ja, var kul, så man sitter i sminket, ja Lasse Granqvist här igår, han har varit här flera gånger, vi, såhär, folk sitter och pratar Jaha. mycket såhär, nej men gud okay, vad han säger, och då mm. hade jag hälsat på dig vid något retorikpris, alltså här ja, hej, såhär, ja, hej. Ja. så jag visste ju mycket väl såklart vem du var, och då var det någon som sa sen nej han har sett alla Phantom i hela världen.
1: Jag försöker faktiskt.
0: Det är på riktigt alltså.
1: Nej, men vi har inte Pandemin kom som ett oerhört störningsmoment för en kompis som eh, Björn som eh, delar intresset. Men vi kom på att vi ska åka runt och göra en resa om året. Eh, och det har inte kommit igång här efter pandemin. Eh, så vi hann inte med så mycket. London, Stockholm, Köpenhamn har vi liksom gjort. Eh, och liksom... Vi, vi hade börjat kartlägga var den går. För den, den turnerar ju i världen. det. Oh ja. Mm. Så, så, men, så att jag har inte, men jag har sett den också i ja, New York förstås. De gångerna jag, jag... Alla gånger jag kan försöker alltid lägga in en. Exempelvis håller jag på med, med, tra, med, med, med hästar, travhästar. Och då är det ju tävlingar i New Jersey ibland. Ibland i reaktioner och sådana saker. Och då sticker jag alltid iväg någon sväng. Oh, och, kul! Och, och, passerar Majestic Theater där ja. på 44 åttonde. Ja, visst.
0: <laughs> Och jag vet precis,
1: aldrig, beställde aldrig kö en, en halvtimme före. Det är fullständigt meningslöst. Utan du kommer en minut efter utsatt tid. För de börjar alltid fem eller sex... <laughs> Och, då har du, och så sitter jag alltid på en gångplats ja. så jag vet precis att jag liksom verkligen kan slinka in <laughs> verkligen,
0: men vad är det med den här då, som du tycker är så intressant och bra och som har fångat dig
1: ja, det, det, det är nog musikalgen överhuvudtaget den är ju lätt, rätt så lättillgänglig jag, jag går gärna på opera också ska jag säga men jag är ju fascinerad av eh, din profession när ni varje, för grejen är ju så här ni måste ju vara eh, påslagna och närvarande varje gång. Ni, ni har ju ett yrke där det som kan innebära att människor köper biljettet halvår i förväg, det kan vara en julklapp eller en födelsedagspresent, och så laddar man för ett gäng att åka på det här. Man kommer med buss kanske från en annan del, eh, kanske gör en helg, det här Fantomprop på cirkus i Stockholm, gör en helg i Stockholm, flyger till eller åker tåg till och så bla bla bla. Eh, vilket innebär att när föreställningen kommer så är det ju höjdpunkten. Den ju laddat för, alltså, de har ju byggt upp en förväntan mm. för det här som är liksom en ganska, ganska... Och den måste ni möta. Verkligen. Och då kan ju inte ni, eller du, liksom... Aj, aj, idag är det... Uh, Nej. Men gud, måste vi gå... Åh, oh, mm. gud. Ja, det är dags igen här. Oh, gud. Det här är föreställningen med. 90 sju, eller ju mm. det här är. Det, men det går ju liksom Nej. inte, utan ni måste ju ha, hitta den här, eh, sen fattar jag att man har bra och dåliga dagar, det har jag alla, men den här, det här när i alla fall i min brann, mitt jobb är det så att adrenalinpåslag, då försvinner ju huvudvärken och då är det liksom, då känner du lite piggare det här. Adrenalinet är också en superkompis i Verkligen. livet. Va? Mm. Eh, och då, då tycker jag att det, det ger mig så oerhört mycket att få den här hundraprocentiga och, det, 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 och en sån föreställning, den är ju liksom Men kommer båten där som ska gå i Kommer den funka hela? Eller har de lite, är det lite Och det är lite strul den där gamla Det är nog 80-tals va? Ja, är det
0: har är strug... samma väldigt länge Ja, ja. är det något strul? Svar jag, det är alltid strul Säger vi som vet Som ja. kommer
1: i, i, på vattnet där i källan Där ja. den här fantomen då eh, Bor under, under operahuset i, i Paris Men mm -hmm. ja, jag det, det är ju en gräslig figur den här fantomen. Mm, alltså. Den är ju, den är ju de, han lyckas ju ändå till slut bli lite bättre Sluta ha hjälpt folk i alla fall. Det, det är väl, och han inser också att hans stora kärlek, den mycket olyckliga till Kristina är, den kommer inte att han är, hon är förlorad <laughs> till den baron. Ja, eh, inte lätt. Och Kristins roll är ju, måste ju vara det mest krävande i. Hon är, ah, hon är ju scen mm. nästan hela tiden. Men jag, så att jag, jag, det är inte det som egentligen har lockat mig nödvändigtvis. Utan det är mera... Eh, att, att, att få folk påslagna maximalt, det kan vara vilken föreställning som helst. Men så kom jag ju för att kolla på hur det såg ut andra och tredje år. Det är lite roligare med teater, för då kan de ju, då, då kan de ju vara lite vid sidan manus ibland faktiskt. Ja, Men ja. Här, här är här det ju svårt
0: så. om man är bunden till orkester. Ja, eller hur? Ja,
1: det blir ju så. <laughs> Men sen finns det, det finns, det finns eh, jag sa det, jag hade en, en, en del på första träffen med, med de kvinnliga kommentatorerna. Och då är det här ett exempel på att du måste alltid vara påslagd i ditt jobb. Bland det värsta jag vet. Nej, men, men som jag inte kan förstå det. Ett idrottsevenemang, ett hockeylag och så går de in och spelar och så efter första perioden fullsatt en lördag hemma, det är ett bra drag i arenan och så står det 0-3 på tavlan efter första eh, perioden och så säger de så här vi var inte mentalt förberedda. Eller om det är bortalaget som ligger under semsan, här nej, men vi satt kvar på bussen säger tränaren efter en period för att förklara liksom, ja. att det var dåligt. Eh, och är det för mig obegripligt? Ja, det är det. Alltså fullständigt obegripligt. Mm. Och då har jag den här teaterjämförelsen eller den här artistiska jämförelsen. Och jag säger att gå till, gå till eh, Kungliga operan i Stockholm efter första akten av Aida. Så kommer helt plötsligt operadirektören ut och säger: Ja, kära publik, vi ber om ursäkt för den här första akten. Vi var inte riktigt påslagna i ensemblen. Vi, gjorde lite, vi, vi ber om ursäkt. Vi satt kvar på bussen. Nej, men liksom Och då har du de här som har kanske laddat för föreställning hur länge som helst. Mm. Så att jag menar den här delen som ni har den är oerhörd. Jag beundrar den oerhört för att det är, ni, ni behöver vara där. Sen har ni säkert knep för att hjälpa varandra om man liksom inte är, ja. Man har en depp idag det vad som helst. Men sen har du eh, Fantomens första framträdande eh, är ju när han eh, rycker med Kristin här och kidnappar henne nere i sin. Eh, källarhåla där. Mm. De, de kommer åka där. Ja. Med och och då, då har du ju den här Music of the Night. Och jag tycker den är eh, jag tycker den är så spännande med svenska översättningen också. Som heter. Den nattens musik på svenska. Den är blir ju den första som Mikael Samuelsson gjorde på Den, den är, har ju sina oerhörda vändningar i svenska språket. Alltså där kan man tänka. Hmm. Originalspråket är ju ofta lite snällare. Du vet att det var den första eh, svenska var det första språket den översattes oh. mm. 89.
0: 88-89. Till den på Oscarsdaten.
1: Men alltså jag tycker det är som en kommentering. Oh. Alltså en kommentering av en match kan vara precis som inledningen av Music of the Night. Oh. Nighttime
0: oh. Night oh. Night sharpens, sharpens,
1: heightens each sensation. Each. Darkness stirs and wakes imagination Amen, det alltså, alltså där har du, där har du. Ja, men tänk, tänk, du tänk liksom hockeyfinal match 7 mm. du släcker där alltså det är ju precis det här som publiken känner du vaknar ju till liv med och, 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 och med handsvetten och med oror känslan i magen det är egentligen där. och det är förhoppningsvis det som aktörerna känner också ja, jag med. Mm. och jag tycker du kan så att det, det tycker jag är, det finns mycket intryck att ta ut av den världen du är i för oss som, som håller på med, med, med icke-förberett manus då Nej, <laughs> och inte vi spelar ju också med orkester. vi spelar ju ja, med matchen
0: absolut. och vi måste ju vi vara måste tillsammans match till ja, det ja, ja. stämmer ja, jag skulle kunna sitta här och prata med dig om allt det här och hur mycket som helst eh, jag ska passa vidare en fråga till dig, jag har ett litet system där en annan gäst får skicka en mm. fråga till en annan gäst så ska du få, ska du få höra om det ja. Du ska få skicka med en fråga till en gäst som kommer om ett tag. Och det är faktiskt någon du kanske känner. Du ska få skicka med en fråga till Lasse Granqvist. Oj! oj. Känner ni vad?
1: Nej, vi, nej, det, det gör vi faktiskt inte. Hej Lasse Granqvist. Vilken fantastisk ära att få, få ställa en fråga till dig. Och eh, jag är då lite nyfiken på hur kommer det sig att du aldrig kommenterat handboll?
0: Alltså, så kul, för jag har verkligen tänkt fråga honom det. Hör, <hör>, Hör vem det
1: är? Nej, vem var det? Det är Staffan Olsson. Oh! Mm. Visst var en bra fråga? Ja, men alltså grejen är så här. Jag tror till och med att kommentera Staffan. Jag tror det i alla fall. Jag måste att jag inte kan Staffan Olssons karriär. Jag hörde honom för övrigt. Jag är med i en podd som heter Sporthuset. Han var med och pratade om Bengt Johansson. Mm.
0: Vi pratade mycket gick, om honom i avsnittet. Som mm. gick
1: bort eh, alldeles nyligen. Mm. En oerhörd berättelse. Jag, jag refererade olympiska spel i handvård 2000 i Sidney.
0: men, det visste nog inte han.
1: Nej, men grejen är så här. Och grejen är att jag ville inte det. Nej. Jag fick frågan när jag blev inkallad av min dåvarande chef, Herr Josefsson... Eh, Tidigt i den här svängen. Och så sa han det. Att det är du som ska göra handboll i OS. Nej, sa jag, Det är det inte. Jag kan ingen handboll. <här> för jag kan verkligen ingen handboll. Jag är fascinerad av handboll, ska jag säga. Med, med, med de taktiska momenten och dragen som kan göra som kan. göras. Basket är ju samma sak. Där du kan med taktik påverka tydligt. Det tar längre tid i hockey och fotboll egentligen. För att få ett genomslag. Du kan en, en mindre förändring och få en större effekt. Eftersom det är mindre yta att spela på och så vidare. Nej, men jag är inte handboll. Jag har ju aldrig liksom varit... Nej. Det vill jag inte göra, så jag. Jo, det ska jag ja. Och då eh, slutar efter ett tag, tag skidatande. Att, eh, för jag sa, jag har ingen, jag har ingen känsla, engagemang. jag lever inte för handboll. Jag har inte handboll i ådren någonstans. Det är inte min sport. Eh, och då sa han det. att är, är du duktig på att kommentera så kommer det här att funka. Ja. Och då fick vi en träningsmatch i handboll i Göteborg. Mats Olsson, målvakten, som då hade slutat i landslaget var expertkommentator. Skåning. Och jag, vi gjorde matchen. Och efteråt så äh, Sverige, ja, ingen roll äh, Och då sa han till mig När matchen var slut så var jag så här Vi satt och fick efteråt och så, ja, vad, vad säger du liksom Jag är så säker ska jag göra det här du Gagqvist Tänk på en sak Håll bara käften mellan varven så ska jag förklara vad som händer. God <laughs> God. 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 Och jag bara, Oops. All right. eh, Och så God. God. Vi blev det. Så vi, det. Vi jobbar ihop på, på, på handbollen. I. Men det var enda gången. Yeah, enda gången. Så Staffan har ah. rätt med sin ingångsvärde. Ah, men ja. men jag, jag, jag har en... In, jag, jag slåss med mig själv. Nå, ja. Men, <laughs> men liksom det här med att jag tror att det är, är bra att ha sporten generiskt på mm, sätt
0: faktiskt det kan det nog eh, vara.
1: Men samtidigt finns det ju en, en professionalitet i det, en, en yrkes eh, att klara av det även om jag, även om jag inte har det mm. att, och det det var det var Sverige kom två. Vad grymt jobbat ändå att ja. det Ja, då och, 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 och jag var ju där som programledare för radion då och ett, ett, det var sån daglig glädje med befolkningen där. Australienserna var så stolta över att ha ett OS där och alla de här vakterna var det kan bli ganska mycket slitningar annars mm. så dålig det blir inte så här superstämning men de var så glada hela tiden och de såg Sverige abba abba, abba. Oh, precis. och så stod de liksom i ingången till när vi skulle köra in i P-huset stod de och liksom sjöng Dancing Queen vakterna där såhär. men de skrinade ju bilen och de gjorde ju sitt jobb liksom. men du vet det var vissa vissa Norge lilla Hamnenit 94 var likadan för att säga men jag var programledare ena dagen och satt i studion i det är en sån bunker liknande till varu, liksom. man går in klockan, klockan halv åtta på morgonen och släpps ut mitnat, liksom. och sen, det gjorde jag varannan dag. Och så hade jag handbollsturneringen då, eh, på killsidan, för killarna spelar varannan dag, och tjejerna varannan dag. Men jag gjorde eh, här i landslaget då, från som no. <skratt> så att som du då. så att svaret till till Stefan är att jag jag har gjort väldigt lite handboll i min... För det får jag säga att det är... Och mm. så kommer det nog att bli. Beroende på att jag har liksom inte den handbollskunskapen. Men
0: det har hänt, ska vi faktiskt säga. <laughs> det har hänt, jag undrar,
1: men inte är inte är det är ju oerhört pinsamt att jag inte direkt kan... Liksom, nej, kan Staffan statistik nej, nej, nej. om han nu...
0: Du ska få skicka vidare en fråga till en gäst som kommer framöver. Ja. Och det är ingen mindre än ärkebiskop Antje Jackelén.
1: Mm. Väldigt behaglig person tycker jag. Sen tror jag så här att, jag får ofta för mig att kyrkans företrädare är det. Det är behagliga människor liksom. Men jag skulle vilja skicka frågan, jag säger så här, hej Antje, det här är Lasse Granqvist. Och jag skulle vilja fråga, vad är empati för dig? Och jag skulle vilja ha en följdfråga, nämligen hur får vi fler att bli empatiska?
0: Det här blir en mycket fin avrundning att skicka med den frågan till henne. Eh, vi har inte pratat så mycket om att det är valår i år. Men jag skulle vilja ställa en sista fråga. Mm. Hur och vad känner du att du vill vara med och påverka med din röst?
1: En, en prolog till det tycker jag är att jag generellt tycker jag vi kan ställa större krav på våra folkvalda. 349 riksdagsledamöter. Jag tycker tonen, felsökeriet, är fel. Jag tror inte att det bidrar till att vi blir bättre medborgare. Däremot så förmågan att lyssna på en annan, förmågan att bemöta ett argument är kolossalt viktigt givetvis. Jag skulle älska en... Jag skulle, jag skulle bli så förtjust i en debatt eller en diskussion- mellan två politiska företrädare som står på med olika uppfattningar- men där någon någon gång kan säga så här- men du, det där det är ju en jättebra idé. Exakt. Så ska vi såklart göra. Bra, bra. Så den, sen har vi ett par idéer i ett annat ämne också- men det, vi kör på den du har här, den är ju skitbra. För det är ju inte sant att allt som görs endast är dåligt- Nej. Så att jag, jag, det, det, det är en förhoppning jag har Sen är det för mig viktigt att rösta Jag tycker att vi har något att försvara i vårt land Som är vår demokrati Det är den grundläggande förutsättningen Om alla människors lika värde Sen har jag full respekt för att vi kan diskutera Vad det innebär och vad det är och olika. Men det är, det är liksom helikopterperspektivet Och alla röster räknas
0: exakt
1: det är liksom så, och röstar du inte så, det är också en del av demokratin du har rätt att avstå mm. <laughs> men för mig är valdagen eh, viktig jag, jag eh, det kan du som lyssnar tycka vara fån men jag, jag klär mig i skjorta och slips och jag går ner och Hälsa gärna på de här valarbetarna som jag beundrar oavsett vilket parti de har. Och jag bryr mig inte om dem. De får tycka precis vad de vill. Jag vet ju vad jag går in för att göra. Jag står ju inte och osäker just utanför i alla fall. Men de gör ju ett enormt arbete. Mm. Ringer de på dörren så öppnar jag och pratar med dem när de kommer också. För jag, Mest bara för att säga att ni behöver inte prata med mig för jag vet vad jag ska göra. Men, men, men jag vill berömma er för ideella insats. För de, de går ju liksom för att de håller. Med. Men, mm. men, men min, min absoluta uppmaning är att och, 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 avlägga din röst. Du behöver inte göra din röst hörd. Men du ska rösta.
0: Så himla bra sammanfattat. Tusen tack för att ja. du ville komma och höja din röst hos ja. mig
1: Lasse. Det var otroligt du, kul att prata du, med du dig. Du måste bara lägga 20 sekunder på hur var det att spela Madame Géry?
0: Det var jättekul och det var ja, det var väldigt oväntat för mig. Jag har inte alls en klassisk skolad bakgrund så att, att jag överhuvudtaget blev... Det här kommer jag att klippa bort. Tack för att ni har lyssnat en vecka till. Tack för att ni hänger med mig och mina gäster som höjer sina röster hos mig. Tack också till Elgiganten Sverige för att ni är med och stöttar mitt projekt. Och tack till R Functional för att ni vill vara med. Vi hörs nästa vecka. Hej då!